0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de hoy, a una trama muy especial porque tenemos un, una invitada muy especial que es la Argentina. La Argentina según Enric Corvera. Enric Corvera es un, un psicólogo español, un psicólogo muy provocador, muy polémico, endiosado y criticado también. Abre muchos debates porque es un intelectual que piensa fuera de la caja y que Creó dos métodos que se aplican mucho. La gente acude mucho a este tipo de métodos para resolver sus problemas. Su método aplica a, a las personas y también a las sociedades. Es el creador de, primero, la biodecodificación y luego la bioneuroemoción, que es un método superador del primero, según las palabras del propio Corbera. Tiene ideas disruptivas, ideas que, a que no estamos acostumbrados a pensar o, o a vivir nuestra vida cotidiana desde, desde ese paradigma. Tiene un paradigma nuevo, en realidad propone un paradigma nuevo para autoindagarnos y también para vivir mejor. Eh, por ejemplo, una de las cosas que dirá Corbera es que nuestros pensamientos, nuestras creencias van creando nuestra realidad. Nos va a hablar de las polaridades y a mí me, inter me pareció interesante convocarlo para que hable de las polaridades porque... Vivimos en una Argentina muy dividida, que nos hace sufrir, que nos hace enfrentarnos con amigos, con la familia. Corbera va a hablar de esto esta noche, eh, va, va a decir que si uno tira mucho de las polaridades pueden romperse, pero que también es bueno tener un enemigo, porque a través de ese enemigo podemos conocernos y te va a explicar por qué. Dice de la Argentina que ha sido tan abundante que fue un país de oportunidades y que luego se convirtió en un país de oportunistas. Va a decir también que la Argentina está más del lado de los derechos que de las obligaciones. Vamos a ver de qué se trata esto, qué es esto. Y es muy consciente que las cosas que dice, como es muy criticado en cada país que va y también por supuesto alabado, tiene muchísimos seguidores en la Argentina, Enrique Corbera empezó haciéndose conocido porque empezó a grabar sus clases magistrales en YouTube y a partir de ahí eh, adquirió muchos, muchos seguidores y mucha gente que apoya sus teorías. De hecho, en la Universidad de Ciencias Médicas de Rosario tuvo un posgrado. La bio bioneuroemoción se convirtió en posgrado eh, hasta hace muy poquito existía ese posgrado y, y da eh, bioneuroemoción como materia y como posgrado en diversas universidades del mundo. Hace poco entró en el mercado de Estados Unidos para dar sus charlas y para combinar todas las distintas disciplinas con las que él armó su paradigma. ¿Sabes lo que dice? Dice que está convencido de que hay otra manera de vivir, otra manera de vivir diferente a esta que, en la que por momentos... Podemos tener mucho bienestar, porque la vida moderna nos da muchas oportunidades de sentirnos mejor o tener más comodidades que hace 50 o 100 años, pero que también nos genera mucho sufrimiento. Él dice, hay una nueva manera de vivir. Pero no te quiero contar más, te quiero invitar a, a que escuches y a que veas esta entrevista fascinante con Henry Corvera, un intelectual que te va a abrir la cabeza, te va a dejar pensando, te va a, a dar vuelta a las ideas porque él plantea una inversión del pensamiento. Te dejo con henry corbera en una trama que empieza de esta manera. Enric, muy bienvenido a la trama. Buenas noches, un placer tenerte acá.
1: Un placer estar aquí. Y bueno, aquí estamos para, para contestar lo que podamos y ayudar en lo que podamos también. Sí,
0: sí. En un momento, bueno, este, la Argentina siempre está en un momento especial, ¿no? Pero, sí. Este, de cambios, de muchos cambios y a mí lo que me gustaría preguntarte bueno, yo te decía antes de, de, de la entrevista cuando estábamos ya conversando en la previa, que conozco mucho tu trabajo que es un a ver, es un mensaje profundo sencillo, pero a la vez profundo, que me gustaría que tal vez la gente que está mirando este programa y que no conoce tu trabajo, eh, pueda empezar a comprender, ¿no? Yo entiendo que en lo que vos propones hay un cambio de paradigma, hay un sí. una modo de ver la vida, la salud, la salud y la enfermedad, los vínculos, completamente diferente. Así es. ¿Podés explicarnos por qué? Bueno,
1: yo pienso que es, es muy sencillo, pero no fácil, uh -huh. ¿ok? Sencillo porque se trata de una inversión de pensamiento. Estamos muy acostumbrados, es educativo, creo que hasta, hasta es atávico, de que cuando tenemos un problema buscamos la causa afuera.
0: Uh -huh.
1: Y entonces cuando tú buscas la causa afuera, cuando tú esperas que las cosas cambien afuera, eh, tú te quedas paralizado. Inconscientemente tú no haces nada. Porque proyectas afuera la responsabilidad del cambio. Pero cuando inviertes el pensamiento y te das cuenta de que en realidad la causa eres tú y lo que tú ves un problema, son los efectos, eso requiere, eso pasa de una, de una inmadurez emocional a una madurez emocional, uh -huh. a una responsabilidad. Y para entender eso, partimos de la base que es muy simple. O vivimos con la creencia de que estamos separados, o vivimos con la creencia o con el hecho de que todo está conectado, todo está interrelacionado, que todo forma parte de una unidad. De hecho, no existe la separación. La, lo que llamamos mundo dual, podemos decir, sí, bueno, tú eres diferente a mí, eh, estamos separados por, por cuerpos, pero es una separación falsa, porque al final nuestro universo dual consta siempre de dos polaridades, la positiva la negativa, lo masculino y lo femenino, el arriba y el abajo, el yin y el yang. Y en definitiva, una parte no puede vivir sin la otra, es más, no solamente eh, no podrían existir sin la otra, sino que se complementan. ...cuando comprendes que todo se complementa... ...cuando comprendes que lo que te está ocurriendo... ...delante de ti tiene que ver contigo... ...entonces ya sabes quién tienes que cambiar... ...tú... ...no esperar que cambie al otro... O sea,
0: Ahora, estoy pensando... ...vos hablás de, de las repeticiones... ...y estoy pensando en nuestro país... ...que vos lo conoces sí. muy bien porque lo visitás... Sí. ...vos sabes que nosotros tenemos una especie de... ...te lo voy a decir de un modo bruto... ...de karma, ¿no? Cada, tenemos crisis económicas... ...la Argentina en el siglo XX... Eh, ...al principio del siglo XX pintaba para ser un gran país, fuimos cada vez este, más abajo y repetimos ciclos de crisis económicas muy profundas, donde una parte de la sociedad pierde muchas cosas económicas, eh, no podemos salir de ese circuito, tenemos una grieta muy grande, política, cultural, ¿no? donde, por ejemplo, en las, digamos, este año... Eh, hay gente muy contenta que en el 2015 estaba este, muy enojada por el resultado de las elecciones, hay por lo menos dos argentinas, ¿no? una argentina fracturada. ¿Qué podrías, desde la bioneuroemoción, cómo podría pensarse este país?
1: Bien, esa fractura es mental, no es verdad. Te voy a poner un ejemplo que he visto hoy pasando por la avenida 9 de Julio. Uh -huh. Hay un edificio que está la, la cara de Evita sonriendo por un lado y la cara bateando Este es el reflejo de Argentina. Lo tienen ustedes en la, en la avenida principal. Uh -huh. de una metáfora.
0: Bueno, está? mucha gente se ha enojado con, ese, con Evita ahí. porque Porque lo que dicen es, bueno, es un símbolo partidario cuando en realidad no representa al Estado, sino un una parte, Exacto. a una polaridad. Pero diríamos. además,
1: fíjate que está como dando, sonriendo a un lado uh -huh. y batallando contra otro. ¿no? Y me explicaban, yo pregunto todo y me, me explican el significado. Digo, esto es de Argentina. Esto es Argentina, dos polaridades, que además está representada por una persona que tenía un estatus de rico, pero que no era aceptado por los, la élite, la uh -huh. y entonces tuvo como un resentimiento contra ellos, y, y hizo como una... Claro, una, ya venía de
0: la pobreza, exacto. ¿no? Exacto, y,
1: y hizo, o sea, era una ambigüedad, o sea, era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde haciendo una analogía, ¿eh? O sea, en el buen sentido de la palabra lo estoy explicando. Entonces, eso es Argentina, ¿no? Eso está así. Bien, Argentina vive como una especie del día de la marmota, ¿eh? Está aplicando las mismas soluciones a los mismos problemas uh -huh. y siempre se, y siempre están, en, están, sus polaridades están muy separadas. Como te decía, eh, la sabiduría no está en eliminar una polaridad, sino en entender que cuando yo más rechazo una polaridad, eh, más también me estoy rechazando a mí mismo. Por lo tanto, más, cuando más confrontamiento, más separación. Al final la separación siempre acaba con rotura. Si sigue, si, si las partes siguen tirando, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que uh, la conciencia cuántica, para que esto suceda, da muchas oportunidades. Las oportunidades son las repeticiones. Uh -huh. Y si repetimos y hacemos lo mismo y aplicamos las mismas las las soluciones a los mismos problemas, seguiremos tensando la cuerda, ¿no? Porque ¿Qué final...
0: solución eh, podría? Ser ahí, va, ahí va,
1: ahí va, ahí va, ahí va. Las la soluciones. ...que aquella parte me pertenece a mí... ...o sea, eso ya lo explicaba Jung... ...o sea, lo que no me gusta del otro... ...tiene que ver conmigo... Uh -huh. y, ...y en la medida que yo comprenda... ...que aquella parte que yo quiero rechazar... ...de forma parte de mí... ...entonces las posturas se van acercando... ...se, se irán acercando... ...paulatinamente, ¿no?... ...entonces eh, lo que requiere es un acto de conciencia... El, ...el pueblo argentino necesita un acto de conciencia... ...yo pienso... Que mi éxito en Argentina tiene que ver que el mensaje que estoy dando, hay una multitud de argentinos que lo están viviendo. Uh -huh. eso, ¿no? Que por, par, por, por encima de partidismos y de opiniones y de creencias, está un concepto de que es, el problema no está fuera. Yo no tengo mi enemigo fuera. El enemigo soy yo. Soy yo que tengo que trascender eso. O sea, nunca olvidemos que aquí lo que no me gusta de lo que hay fuera tiene que ver conmigo. ¿Cómo
0: explicarías esto? A ver, vos tenés una parte de la grieta que es, bueno, conoces acá, está el, el Kirchnerismo, el anti -kirchnerismo muy fuerte, eh, y el, el anti-Kirchnerismo cree que, eh, a ver, ve la grieta como, de un lado están ustedes, que son los corruptos, y del otro lado nosotros, que somos los, los honestos. ¿no? Eh, Eso no es verdad. Claro, bueno,
1: pero... Eso no es verdad porque cuando ves el pecado en el otro el futuro también lo tienes en el inconsciente bueno, el maestro Jesús ya lo decía, quien esté libre de, de, de pecado o tal, que tiene la primera piedra, ¿no? o sea, al final mmm, hay, nos hemos de olvidar de los demás eso es la conciencia cuántica y hacernos la pregunta clave para mí que es la siguiente ¿qué puedo hacer yo para que mi país esté mejor? Uh -huh. no vale decir um, no, no voy a proyectar la responsabilidad del cambio de mi país en el otro o en la desaparición del otro y luego está la otra parte muy importante. Los enemigos son muy importantes. ¿Por qué? Porque sin ellos no, no, no podríamos vivir. O sea, tener un enemigo es un tesoro. O sea, lo, lo dijo Sativena, lo enseñó Jesús eh, y lo han enseñado todos los maestros. O sea, las polaridades son importantísimas. De hecho, Winston Churchill nos lo decía. Tienes enemigos, por lo tanto estás haciendo algo importante para tu país o para, tu, para el mundo. En definitiva estás aportando algo. Tener un enemigo te da sentido. La sabiduría está en que tú no lo ves como enemigo, sino que lo ves como inspirador, como complementario, uh -huh. como que esa es, es tu sombra, te permite conocerte a ti mismo. O sea, todo está... ¿Hay en...
0: cosas nuestras en nuestros enemigos?
1: Obviamente. Goethe dijo que conoció al asesino que era él viendo, mirando los ojos de un asesino. Todos somos asesinos, todos somos ladrones, todos somos santos, todos somos honrados. Tenemos todo. Eso forma parte de nuestro inconsciente. Entonces, cuando nos identificamos con algo, creemos que somos aquel.
0: Ahora, pero a mí me da la sensación que, eh, en general, nos conocemos poco, ¿no? Eh, y es difícil, o sea, vos cuando... Bueno, yo trabajo mucho en los medios y no solamente en periodismo político, y veo que a la gente le cuesta mucho reconocer su envidia, o su competitividad, su, siempre eso es, ese es del otro, ¿no?
1: Lo, la, es, la sombra es del el, otro. Este es el error. Claro. Pero lo decía Jung, lo decían los iconolistas uh, junguianos, uh, lo decía Jesús... ...vemos la paja en el ojo ajeno y, y no vemos la viga en el nuestro... ...para que tú puedas ver el pecado fuera, lo tienes que haber condenado dentro. Uh -huh. O sea, tiene que dar una cosa muy clara. Yo no puedo ver nada que no esté en mi inconsciente. Yo nunca puedo ver nada. Y una de las cosas que debíamos aprender es a no hacer juicios. Porque si la gente fuese consciente... De que nuestros juicios y nuestros pensamientos Están creando forma, realidad en nuestro mundo Lo decía Buda Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño Como tus propios pensamientos Es
0: decir, Enrique, vos lo que decís es, No es que te destruyan tus enemigos Que esto es lo que se siente comúnmente Y, sí. y, y al, con la grieta política acá lo vimos mucho ¿no? Gente que sale muy lastimada sí. Sino la lectura que vos haces de esos enemigos Exacto. La interpretación
1: Exacto. Además, ellos son mi sombra si no no os podía reconocer nunca como, como mi enemigo. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una una alegoría muy clara de todo eso, ¿no? O sea, al final cuando uh, el Dr. Jekyll quiere, uh, quiere eliminar el mal, resulta que al querer eliminarlo lo hace grande y lo consume, ¿no? Uh -huh. Entonces, si realmente tú quieres integrar un país, deja de ver a tus enemigos como tales, uh -huh. sino como complementarios tuyos. Dicho de otra forma, en la medida que yo tense hacia un, hacia una polaridad, el otro también tensará hacia la otra. En la medida que yo proyecto la culpabilidad de mis problemas en ti, él hará exactamente lo mismo. Uh -huh. Por lo tanto, no vamos a ninguna parte. De hecho,
0: sucede así. Es así
1: es. Aquí y en todas partes, ¿no? Sí, sí. A nivel interpersonal y a nivel. O sea, en la
0: grieta, del otro lado de la grieta, tiene la culpa de claro, todos los males. Claro, claro.
1: Porque al final eso acaba con una guerra civil. Al final eso. Es que el ser humano está loco. Es demente, o sea, no puedes estar tensando la cuerda porque al final no, no habrá ni razonamiento ni puntos de, de unión. Por lo tanto, lo, lo que yo le pediría lo que le diría a los argentinos, y yo como un argentino más ahora mismo aquí, porque si estoy aquí es porque traigo ese mensaje, es no, no mires qué es lo que no hace o deja de hacer al otro. Mira qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Y, puede ser, y no hay que hacer nada, nada grande. A, ama lo que estás haciendo, eh, equilibra tus derechos y tus deberes. Argentina es un país que está basado mucho en los derechos y poco en los deberes. Si sí, creamos
0: muchos derechos, pero no en la riqueza para sustentarlos,
1: ¿no? No, es que, es que están... El, ¿Cómo, cómo financiarlos? Eh, entonces, um, refléjense por ejemplo, en otra polaridad, Estados Unidos, uh -huh. que está mucho en los deberes y, y si, te, si cumple los deberes, tiene los derechos, ¿no? Entonces, yo voy a poner un ejemplo que, que sé que ocurre, ¿no? Um, el derecho a estudiar me parece, obviamente, un derecho universal, ¿no? Y facilitarlo siempre que se pueda, ¿no? Pero no podemos decir irresponsables a los estudiantes. O sea, un estudiante, si una carrera, si una licenciatura, son cinco años, tiene que sacárselo en cinco años. Si no lo hacen en cinco años, tiene que pagar. Uh
0: -huh.
1: Así hacemos personas maduras. O sea, que si no siempre estamos en el derecho. Yo sé de gente que va cambiando los estudios, va haciendo, va haciendo... Esto no funciona así.
0: Bueno, en la Universidad de Buenos Aires pasa mucho eso. Claro. Además, porque viene gente a estudiar...
1: Exacto. ...de
0: o otros sea, países.
1: Pero ahí está. ¿Para qué ustedes reciben a otros países para acabar? Que vengan, perfecto, que paguen. Uh -huh. Es pues un debate ese. ¿sí? Que paguen. O sea, los, los primeros derechos son para los argentinos. Uh -huh. Eso está clarísimo, ¿no? Yo no estoy diciendo que no pueden venir estudiantes y se pueda. Bueno, hacer... como en
0: pasa en todos los, claro, los, en los países. Eh, del mundo, claro. ¿no?
1: Claro. Eh, pero si usted va a Estados Unidos y quiere estudiar. Eh, le, le, la, la universidad le va a facilitar le da, una, le da, una, le da un crédito que, que, que tardará 30 años en pagarlo así ¿no? se me estoy explicando uh -huh. o sea yo siempre digo que ni tan calvo ni tan peludo o sea que hay un término medio ¿no? Vos, vos
0: hablas mucho de las creencias ¿no? y los argentinos si revisamos nuestras creencias por ejemplo, tenemos la creencia de que un presidente no peronista eh, le cuesta terminar su mandato finalmente le cuesta terminar o termina muy complicado termina eh, con crisis económica bueno, finalmente... Sucede eso ¿no? a lo largo del siglo XX. Bueno, la
1: profecía autocompleta. Claro, ¿no? sí,
0: sí, ¿no? O todos los programas económicos en la Argentina terminan mal. Todos los programas económicos terminan mal. Es decir, estoy este, dando argumentos a tu, a tu teoría que finalmente se aplica en la práctica. Ah, eh, que
1: explica... Está muy explicado eso, ¿no? Al final... Vuelvo a lo mismo, ¿eh? La solución está en, en la parte, no en el todo. O sea, claro, cada... eh,
0: eh, Por ejemplo, si, si empezáramos a cambiar lo que creemos
1: sobre nuestro país... No se trata de, de cambiar las creencias. Tú no puedes cambiar una creencia si no tienes una experiencia para cambiarla.
0: A ver, ¿cómo sería eso?
1: Uh, en, la, en la conferencia que di el otro día, uh, hablé, uh, hice una pregunta. Uh, ¿Alguien ha cambiado una creencia por una experiencia? ¿Qué, qué ha cambiado su creencia? Uh -huh. Y se una mano y me dijo... Yo no creía en la vida después de la muerte, pero ahora sé que hay vida después de la muerte. Uh -huh. Digo, ¿cuál ha sido su experiencia? Pues, estuvo muy enfermo... Estuve a punto de morir y me vi fuera de mi cuerpo y estuve viendo otra realidad y mi cuerpo estaba allí. Entonces me di cuenta de que mi, mi cuerpo era un vehículo. Yo no creía en eso. Pero ahora no tengo que creer, ahora uh -huh. lo sé. ¿no? En definitiva, tenemos creencias. Creencias que hemos heredado de nuestros ancestros, de la cultura. Mire, en, en su inconsciente colectivo, Argentina es un país, es un país de oportunidades. Uh
0: -huh. aquí, aquí, o de oportunistas.
1: Eso ha sí sido después. Pero necesito oportunidades, porque uh -huh. toda la gente que vino de Europa vio Argentina como un lugar para ...para crecer y, y crear. Bueno, de hecho, yo tengo un, un pariente y mi mujer también que vinieron aquí, ¿no? Y, y, y fue una, maravilloso. Yo pienso que, pienso, eso es una, una, algo que he ido viendo, ¿no? Uh -huh. Pienso que había tantas oportunidades que surgieron los oportunistas. Uh -huh. O sea, es, es tan abundante Argentina. Que como que eh, tiramos una semilla y crecía todo, ¿no? Eh, es, es tan importante que eh, en el inconsciente eh, colectivo es, eh, como que era todo demasiado, entre comillas, fácil. Uh -huh. venía gente que sufría muchísimo y se encontró que era una tierra prometida. Sí, sí. ¿Me sigue, no?
0: Y que y, ha progresado
1: muchísimo en voy. los
0: primeros años, décadas del siglo XX. ¿no? Ahí
1: voy. Y de repente como que surgió la otra polaridad. Es como que, ¿para qué trabajar? Es, es, yo tengo que expresarlo con palabras porque esto no es así, ¿no? Sí, sí. Pero al final es como que surgió que traducirlo, palabra? sí. Sí. Eh, pasé como la palabra de como me acomodé a que todo fuera tan fácil. O sea, yo vine muy, con mucha dificultad, tiré para adelante de un país y me acomodé, ¿no? Nos hemos acomodado tanto que en su inconsciente se desarrolló que ese país podía dar... Para todo el mundo, sin apenas hacer nada.
0: Uh -huh.
1: Estoy exagerando, ¿eh? Sí, o sea, sí. pero, pero al final hay que aterrizar eso, ¿no? Y estamos... Sí, de ya... alguna manera se malogró, ¿no? Exacto. De algún modo se Pero malogró. sigue estando el potencial aquí. Uh -huh. El potencial sigue estando. ¿Y cómo
0: sería esta experiencia que podría cambiar una creencia en el caso de la Argentina? a nivel? Bueno, político? la
1: experiencia la tiene que aportar cada persona. O sea, yo siempre digo lo mismo. Mira, ahora están llegando aquí... Ahora, más. por
0: ejemplo, tenemos como una, una crisis de baja autoestima, ¿no? El país, mucha gente diciendo, no, yo... ...este país no sale más... ...quiero que mis hijos se vayan afuera... ...que no vivan esta experiencia... ...te estoy tratando de traducir el clima, ¿no?
1: Sí, pero vamos a ver una cosa... ...ustedes tienen un reflejo maravilloso... ...se llama Venezuela... ...sí... ...cuántos venezolanos... ...si me estoy encontrando un montón de, un montón sí. de venezolanos... todo. ...claro, escuela, bueno, lo que pasa pero... es que
0: en comparación... ...a lo que pasa en Venezuela, la Argentina... ...no, pero
1: yo no, refer, no me refería así, sí. no me refería a esto... ¿no? ...me refería a que hay muchos venezolanos aquí...
0: Uh
1: -huh. ...y ya han encontrado trabajo... Sí. Hay, hay gente que se queja diciendo que los venezolanos se han quitado el trabajo perdón, si usted estuviese trabajando no, yo no, si yo estoy trabajando con un argentino y viene un venezolano y usted su tra está trabajando yo no voy a acoger a, a, a coger una persona que trabaje viene gente que quiere trabajar uh
0: -huh, así por es. tanto,
1: para Venezuela para los venezolanos, Argentina es una tierra de oportunidades exacto. Claro. por sí. tanto, la vida les está reflejando otra vez, el mismo ciclo Uh -huh. O sea, yo quiero que vean, lo que estoy explicando, yo quiero que vean que en lo que les está sucediendo, o sea, hay gente que ve en, en, en Argentina lo que los argentinos no están viendo.
0: Bueno, de hecho, cuando vos hablas con venezolanos y, y te cuentan el país que ellos ven, vos decís, pero, pero este señor está mirando
1: no, otra película. No, es lo que le estoy te claro. yo. Sí, 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 sí. Sí. Uh -huh. Y eso es un mensaje para ustedes. Uh -huh. Conviertan otra vez su país en un país de oportunidades. Y la pregunta es muy simple: ¿qué puedo hacer yo por mi país? Vamos a dejar de mirar lo que hace el otro. Estaban corrientes y un, un, un periodista me dijo: ah, pero si cambio yo y el otro, y dije: déjalo todo tranquilo.
0: Una ¿Eh? obsesión, ¿no? Con
1: que claro, el otro cambie. Déjalo todo tranquilo. Uh, es que hay gente que bota papeles en la calle. Pues usted no lo haga. Y si va por la calle lo recoge. ¿Eh? Uh -huh. Yo iba estaba eh, por la costanera haciendo, estaba corriendo y me tropecé con un trozo de plástico. Me paré, de y lo cogí y, y lo boté en la basura. Uh -huh. Este pequeño gesto tiene un poder infinito. ¿eh? O sea los grandes cambios requieren de pequeños, pequeñísimos cambios, porque todo el universo resuena. Uh -huh. Entonces, cuando yo digo qué puedo hacer yo por mi país para que sea mejor, no tienes que hacer, no tienes que irte a ningún sitio ni dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Qué te parece si sonríes más en el trabajo? ¿Qué te parece que en vez de estar allí con mala cara, bendices al a trabajo que tienes? Uh -huh. ¿Por qué no empiezas a dar gracias por lo que tienes y no te lamentes de aquello que crees que careces?
0: Bueno, ahí, ahí, ahí te metes en un tema cultural muy argentino, ¿no? Sí, que claro. es el victimismo, es quejarse. Sí. O sea, la Argentina es una máquina de quejarse sí, de sí, que lo todo. Sí,
1: sí, sí. ¿Qué tal que empieces a cambiar eso? Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué tal? O sea, no te estoy pidiendo que hagas nada afuera, ¿eh? ¿Eh? ¿De qué sirven todas esas manifestaciones que hay constantemente, uh -huh. que son adictos a las manifestaciones? Sí. Lo único que perjudican es el país. La imagen, ¿eh? Y no van a ninguna parte, porque si realmente... Eso, eso es muy es...
0: difícil cambiar, ¿no? Claro. Porque, no, ¿no? No, no, a ver, es difícil cambiar, no se sé me no. ocurre, a ver, ¿qué No, pensas? no se trata Esa... de...
1: no, que, no es que sea difícil ni fácil, o sea, al final, al final al final es poner voluntad en... Al final uno tiene que hacerse una reflexión, que es la siguiente. Haciendo esto que hago consigo algo... Uh -huh tan simple como esto. ¿eh? No puede ser, por ejemplo, que yo le dé trabajo a un argentino, como, ah, supongamos que soy argentino, pero es un caso real. ¿eh? Yo te doy trabajo a una persona, a un argentino, y le doy trabajo, toma, te doy trabajo, y lo voy a dar de, de alta para pagar los impuestos, y me dice, no, no, no me des de alta porque entonces voy a perder la paga.
0: Así es, bueno, pierdo pues, un plan.
1: Sí. Pues está robando. Uh
0: -huh.
1: La conciencia está robando, pero no está robando, nos está robando todos. Eso es a lo que me refiero. Cambia eso. Bueno, Deja de pensar. por eso
0: hay tantos problemas con el robo en la Argentina, con, con líderes que roban, porque eso está, está en la conciencia, ¿no?
1: Bueno, pues entonces... Está en la cultura. Volvemos a lo mismo. Tú me pides un cambio, cambia según te lo puedes realizar tú. O sea, cada argentino que bendiga lo que está haciendo y que dé lo mejor de sí mismo en lo que está haciendo. Yo hoy ponía en la conferencia de hoy dos ejemplos, eran empresarios que... Yo les decía... La, bendigan a las crisis porque son oportunidades maravillosas para, para trascender lo que ¿no? Einstein, mm. hacer cambio en la vida. Bendigan las crisis porque son oportunidades para cambiar. ¿no? Y entonces yo le puse un ejemplo: digo, el otro día fui a cenar a un sitio y se presentó una chica y nos sirvió, bueno, pero ahora no nos lo a hacer. pedimos unos platos y nos dimos cuenta de que pedimos mal. Ella sabía que pedíamos mal, no, no pedía, podía dar un consejo. ¿no? Mm -hmm. El otro día fue allí a otro. Claro, pues estás en otro
0: país, no conoces la cultura porque
1: culinaria no sabes va, Ni menos con esa sitio claro. Entonces ya se ve que éramos extranjeros uh -huh. ¿Eh? Por el habla ya te das cuenta uh -huh. que están allí Y bueno, pues procura atenderlos bien Que, se, que vayan satisfechos Oiga, este plato no lo pidan porque se repite con eso Pidan otro que les será mejor Tal. Bueno, Perfecto, no dijo nada Ahí él fue otro sitio que repetía A mí me gustan mucho los huevos fritos Y se acerca al camarero y me dice veo que le gustan mucho los huevos fritos a usted Y me quedé sorprendido estaba lleno. Estaba así. se pues acordó. Y, y nos sirvieron rápido. Uh -huh. Nos explicamos. Tenemos uh, un poco de prisa porque mañana tenemos que madrugar. Nos atendieron. Bueno, aquí las personas aman lo que hacen. Uh -huh. ¿Eh? Claro, el chico se ganó una propina por descontado. Porque comimos rápido, fuimos atendidos, uh -huh. no nos faltó de nada. Y la otra, pues no volvemos más.
0: Claro. Bueno, hay algo uh -huh. de la cultura argentina que parte de la sociedad argentina, lo ven los demás, pero creo que está, está muy ligado a nosotros, que es lo que nosotros llamamos la truchada, ¿no?
1: La truchada, que la truchada es, es, voy a aprender algo ahora. La truchada,
0: el trucho es eh, esto que estás diciendo, ¿no? Yo yo sé, a ver, voy voy a, eh, sé que son extranjeros, pero bueno, me voy a hacer un poco el tonto y les voy a traer esto para poder cobrarles más. Ah, bueno, ¿no? sí, bueno, pero eso pasa en eh, todas partes, ¿eh? Pero acá está, te diría, está muy, eh, muy enraizado. Sí, ¿No? Y tiene vivido, que ver eh? con, con la coima, con el arreglo.
1: Sí, lo hemos ¿no? vivido, lo hemos vivido. Esto
0: que vos decías, ¿no? Sí. Digo, bueno, no me pongan, voy sí. a cobrar dos sueldos, pero no digo, voy a cobrar un plan y también un sueldo, pero en negro así cobro. Sí. Esto es la sí, truchada. No, y eso, sí,
1: eso también mucho? pasa en mi país, pero um, eh, obviamente no sé, bueno, no, no, no te voy a decir que sea mejor ni peor porque es una tontería, ¿no? Pero sí que he visto detalles de cómo mi mujer conoce Buenos Aires casi como en la palma de su mano, ¿no? Y un día iba con un taxi y le dijo, perdón, pero ¿para qué usted va por aquí? Si tenía que ir por allá, ¿no? Y el tío se enfadó.
0: Bueno, eso es la trucha. ¿eh? Se enfadó.
1: Uh -huh. Y dijo, entonces nos dejó en cualquier sitio. Y le muy bien, pero, pero usted me estaba engañando. Porque usted me estaba paseando... ...para cobrarme no sé qué, ¿no? La
0: avivada, la, la y, avivada y, y mi mujer
1: momento, se, 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 se lo comentó, ¿para qué usted pasa por aquí? Y dijo, si esta calle conecta con la otra, en la otra, es la otra... ...y por qué no pasó por tal calle, que esta, si esta se quedó como... ...mande, ¿cómo sabe eso tanto de Buenos Aires, no? Bueno, porque le gustan mucho los planos y se, y se orienta muy bien.
0: Enrique bueno, te cambia un poco dentro de esto, sí. ¿no? Para la gente que está escuchando y te escucha la palabra cuántica... Sí. ...¿qué es el paradigma cuántico?
1: Bueno, eh, el paradigma cuántico nos habla lo que, lo que antaño nos decían los grandes maestros ¿no? uh -huh. Por ejemplo, Buda decía que todo está conectado Todo está interrelacionado Que no hay nada que esté separado, etcétera, etcétera ¿no? Entonces el paradigma cuántico, la física cuántica Demuestra que la, llama la física de la conciencia Demuestra esto precisamente El efecto observador, el holograma Todo es fractal, o sea, todo resuena Todo es información, etcétera, etcétera No, es que esto son en partículas pequeñas, perdón ...qué es lo que es más pequeño de todo, es el pensamiento. Por lo tanto, lo que realmente... fluctúa en el campo cuántico, en la conciencia cuántica... ...es la información... ...la que emitimos eh, o la que recibimos. Y voy a poner un ejemplo. Uh -huh. El Internet. ¿Dónde está Internet? ¿Dónde está la nube?
0: No puedes localizarlo.
1: No la lo vas a localizar. No está en un lugar. Está en todas partes. Por lo tanto, cuando usted coge su celular... ...y pone un código... Conecta con ese campo cuántico uh -huh. estamos siempre, O sea, nosotros no podemos inventar Nada Que ya no, que no forma parte de, de nosotros Por lo tanto, todo lo que estamos inventando Es una proyección de lo que somos ¿Eh? Entonces todo el mundo está conectado uh -huh. Y entonces estamos conectados todos El problema está que no somos conscientes De que estamos conectados Entonces es lo que enseñamos, ¿Enseñamos? Porque tal vez estamos viviendo el paradigma anterior
0: ¿no? Donde todo estaba separado
1: pero lo está, decía... está clarísimo que, no todo, que todos estamos conectados. No. Todos estamos conectados. Tú te conectas a la red y puedes navegar. Y dentro de la red están los policías, los ladrones. Los... O sea, el paradigma que vivimos nosotros es el paradigma que está en la nube, en la red. Bueno, en definitiva, no podemos decir que la red es mala. ...porque la red es un reflejo de nosotros...
0: Uh -huh. ...pero entonces no podemos ser falsos... ¿no? ...en el sentido... ...viste esto que pasa en los trabajos... ...no sé, uno habla mal de tu compañero de trabajo... ¿no? ...y pensás mal sobre él... Un consejo? ...y después te encontrás...
1: ...¿queré un consejo? ¿Mm? ...yo antes de hablar mal de alguien... ...antes de hablar... Si, si, no, ...si no hablo bien de alguien... ...prefiero no hablar... ...o sea, si la gente tiene que ser más consciente... ...de que con la vara que miremos... ...seremos medidos... ...que es, una, que es un, ¿Cómo, un,
0: ¿Cómo sería eso? Cuando la vara vos que a los serás
1: medido. ...eso lo dijo el señor el Maestro ¿No? Jesús... Y, ya, eh, que, es una, ...que es lo que decían los maestros... ...atención a tus juicios... ...a tus palabras... ...a tus pensamientos... ...que van a crear forma en, en, en tu vida.
0: A ver, dame un ejemplo de eso... ¿no? ...porque la neuromoción hace mucho... años no, no jugar...
1: No juzgar, uh -huh. sencillamente porque entendemos que juzgar es enviar una información que va a volver en tu vida
0: ¿Por ejemplo? ¿De, de qué manera? Cualquier cosa,
1: cualquier juicio que hagas contra alguien lo vas a vivir tú seguro ¿Te lo Pero van a hacer a vos? Sí, lo vas a vivir, o sea, la metafísica lo dice Dice, um, si, si odias a alguien, vivirás la experiencia de que tienes que amarlo Porque odio y amor son dos polaridades uh -huh. Entonces, cuando tú, la apertura de conciencia la apertura de tu conciencia a esa conciencia cuántica... ...es tan simple como dejar de juzgar... Uh, ...porque comprendes, no porque eres bueno o malo... ...porque comprendes que tú te estás proyectando en el otro... ...y que gracias al otro tú puedes ver aquello que sin el otro tú no podrías ver. Cuando, cuando comprendes que lo que te gusta del otro tiene que ver contigo... ...y lo que te disgusta del otro tiene que ver contigo... ...entonces ya no buscas culpables. Entonces, por ejemplo... ...una persona, una mujer... Vive con un hombre que la maltrata. Uh
0: -huh.
1: Yo siempre digo que la primera torta te la puede dar cualquiera. Y hasta la segunda. Pero como te den tres, es que, es que tienes un problema. Jung, Carl Gustav Jung nos decía. Cuando la víctima no haga nada para cambiar la situación, se convierta en victimario y el victimario en víctima. Uh -huh. Por lo tanto, atención. Nos está diciendo... Bueno, que es un,
0: ca un, paradigma, un cambio muy fuerte de paradigma, ¿no? Porque acá, como estamos muy acostumbrados a la víctima y el victimario, no me, no me saques de ese paradigma. ¿no?
1: Pero um, usted me está preguntando qué es lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. Yo, lo no, no, yo, lo yo lo comparto lo, lo que lo que, sí, lo que sí. está diciendo, ¿eh?
0: estoy poniéndome... Sí,
1: sí, sí. Mire, ¿Eh? cuando alguien dice que es difícil, uh -huh. mejor que diga que no me da, gana, no me, no me da la gana de cambiar, uh -huh. que tiene su derecho. Pero yo le diría, pues no te quejes, avisado uh -huh. estás. Y mi pregunta es, ¿y siendo víctima, soluciones del problema? La víctima, no, claro que no. La víctima... Al contrario. La víctima se queda paralizada por una razón muy simple. Porque espera que cambie el otro. Uh -huh. Y cuando realmente nosotros cogemos a la persona y dijimos... Mira, vamos a ver. Tú llevas una información. Él lleva la misma información. Tú tienes una polaridad. Él tiene otra polaridad. La mujer, básicamente, ante el estrés o el peligro es la sumisión... El hombre bajo el estrés o el peligro es violento. Es, es, eso es, es atávico, uh
0: -huh.
1: ¿Okay? cuando, Esto es así, pero cuando realmente te das cuenta de eso, si tú quieres un cambio en tu vida, haz algo, ¿no? Haz algo uh -huh. que no, o sea, no no hagas siempre lo mismo esperando que cambie la situación, ¿no? Eso era la locura, la definición de locura de Einstein, ¿no? O sea, la locura es hacer siempre lo mismo esperar que cambien las cosas, Pues ¿no?
0: bueno, lo que pasa es que además el victimismo es cómodo, ¿no? Es cómodo y, y ya la víctima, digamos, eh, tiene como una moralidad superior. Bueno,
1: aquí en Argentina eso tiene muy, son muy adictos a sí, esto. ¿eh? O sí, sea, claro, por eso, El pero... pobre de mí y tal. Yo me estoy dando cuenta que me está hablando constantemente de Argentina. Yo lo quiero extrapar un poquito más a todas partes, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, um, quizás en Argentina sea un poco más exagerado, ¿no? Por, por el inconsciente argentino. Pero el argentino, el argentino, está viviendo en, una, en la tierra prometida. Es que se están olvidando de que fue la tierra prometida que, que está en la Biblia. Se están olvidando de eso. O sea, sigue siendo la tierra prometida. Es un país con un potencial ilimitado. Pero siento que... No tenemos
0: que creerlo, ¿no? Eso. Nos tenemos. No, que yo, no creo,
1: yo no creo que tengan que creerlo, sino que tienen que recordar. Tienen que recordar. Y para recordar es, sencillamente es dejar de pedir y empezar a dar. De, o sea, dejar de, de reclamar Y vamos a empezar a, a aportar Y siempre digo que los derechos Y los deberes tienen que estar equilibrados Obviamente Pero no podemos, no podemos polarizarnos en una cosa O en la otra Porque entonces tenemos, la sociedad va a enfermar Por ejemplo, en Estados Unidos la, Los hispanos tienen que trabajar el doble Que trabajaban antes uh -huh. Uno para vivir, otro si pues se ponen enfermos Y si quieres que tu hija estudiar en la universidad Tienes que trabajar tres, tienes que tener tres trabajos, ¿no? ¿Eh? Y, y, y luego aquí estamos como en otra polaridad, ¿no? O sea que vivimos de planes, eh, tenemos hijos y los hijos quieren vivir de planes, y si tienes tantos hijos no te dan no sé qué. Bueno, las ayudas son importantes, pero vivir de las ayudas es otra cosa. Uh -huh. O sea, si yo te ayudo a ti, es para que tú hagas algo con eso que te ayudo. Pero si yo te ayudo a ti... ...y tú sigues pidiéndome ayuda... ...te estoy perjudicando... ...porque tú me, te estoy haciendo inmaduro emocional... ...y te estás a, a, adaptando a no hacer nada... ...y a creerte... ...a creerte que tú tienes que ayudarte... ...que no, que no tienes potencialidad... Uh -huh. ...yo he explicado muy claramente hoy una anécdota... ...que se llama tirar la vaca por el barranco... ¿Eh? ...o sea, te lo voy a resumir muy rápido... ...porque estamos grabando... ...es
0: interesante esto, ¿no?... ...que cuando te ayudo constantemente... ...en realidad te estoy hundiendo...
1: ...claro, estás, no me estás dando la sobreprotección... Uh -huh. ...es la peor violencia que existe sobre proteger a alguien, me lo conviertes en pusilámina. Y además te convence que sos impotente. Claro, es que es que el mismo hecho te hace
0: creer que tú no sirves para nada, ¿no? Y vas pidiendo... Y, y el ejemplo está en esto que vos contabas de los venezolanos versus, vos ves, venezolanos que llegan acá, encuentran trabajo, traen a sus familias, y, eh, y, y un montón de organizaciones que salen a las calles a pedir trabajo porque no hay trabajo en Argentina,
1: argentino, ¿no? Exacto. Uh -huh. ...y ustedes tienen ahí la posibilidad... ...o sea, los venezolanos les están enseñando a ustedes... ...ellos han pasado sus crisis... ...no esperen ustedes pasar la crisis de Venezuela... ...para darse cuenta de en qué país están viviendo... Uh -huh.
0: ...muy interesante...
1: ¿Eh? ...es una reflexión que les pongo... ...y, y lo, lo, lo hago con un amor... ...porque Argentina y yo amo a Argentina... ...sí, sí, lo y, sé...
0: ...se y, nota en tus videos... Lo, lo ...es claro. que yo
1: amo a Argentina... ...y cuando digo eso lo digo muy emocionado... ¿no? O sea, ...y si ustedes vienen a, a Argentina con mis ojos...
0: Enrique, para que no digas que te pregunto solo de Argentina ¿Cómo se produjo tu apertura de conciencia? Vos hablas mucho de la apertura sí. de conciencia Bueno,
1: la verdad Yo siempre he marcado dos... Porque
0: vos eras una persona como muy técnica Sí,
1: sí, trabajaba de director de calidad En una empresa uh -huh. de circuitos y empresas De eso hace 30 Por Químico, ¿no? Ingeniero técnico-químico, uh -huh. sí uh, y, y bueno um, Yo cuando me fui de mi casa A los 18 años Me marché con lo opuesto Ajá uh -huh. Por lo tanto, yo soy una persona que sé lo que es estar sin, estar, sin nada. Y me he hecho a mí mismo, en el sentido de que yo he ido haciendo cosas y cosas, eh, estudiando. Ciertamente en mi país estudiar, me aproveché de que era una familia numerosa en casa y me salía los estudios gratis. Pero, pero yo aproveché los estudios, o sea, yo me saqué mis estudios cuando había que sacarlos sabiendo que, que no podía estar perdiendo tiempo. Sino que yo tenía que trabajar y, mientras tanto, iba haciendo trabajos. En definitiva, fui, eso fue una, una, un tema importante, ¿no? Y llegué a alcanzar un lugar de posición pues, que ganaba una plata muy importante hace 33 años, ¿no? Pero un día sentí que aquello no era mi vida.
0: lo sentiste de qué manera? ¿No, no que, estaba que, bien? Que era,
1: era vacío. Lo que, uh -huh. No me llenaba lo que estaba haciendo. Técnicamente había alcanzado el éxito de, de ganar una plata muy importante. Etc. Y... Fue tomar conciencia de eso y todo cambió. Tuve un divorcio, le dije a mi mujer: ¿te parece la que me he vuelto loco? Te lo puedes quedar todo y voy a quedarme sin nada. Uh -huh. ¿Eh? Qué audaz. Y voy a empezar. O
0: qué hombre de fe, no sé.
1: No, no, porque yo confío en, en el poder de las personas. Uh -huh. Y empecé otra vez, de cero. Y conocí a la que es mi mujer actualmente. Pero yo ya, ya pensaba de otra manera, ¿no? Empecé a, a, a empecé a ayudar en su negocio, ella tenía una empresa de, de, de embutidos, tal y cual. Empecé pero yo empezaba, me empecé a estudiar otras cosas ...y bueno, hasta que
0: ¿Tuviste algún problema, físico,
1: alguna enfermedad física que te bueno, haya hecho cambiar? No, 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 fue no, fue no, 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 fue no, no, estaba no, 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 porque no, me Emocionalmente te no, no, me sentía... no, no, sentía no, 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 por qué te no, qué te no, creo en no, proyecto y, y no, puedo ...y no, no, ti si yo no, creo en no, no, pero, ¿te puedo pagar más dinero? Digo, no, no, es que no creo en el proyecto, no es cuestión de dinero, ¿no? Y me fui. Por eso, cuando tú eres honesto con la vida, la vida uh -huh. será honesta contigo. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto tú eres honesto contigo mismo? Esa es la pregunta que hay que hacerse todos. O sea, ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a dar antes de recibir?
0: ¿Por qué vos decís que las enfermedades... Vos hablas mucho de la coherencia, sí. ¿no? Y que el ser incoherente no provoca ayuda. enfermedades, ¿no? O, o no, no sé eso, si provoca... Eso,
1: no, no provoca, pero, pero crea un ambiente, crea un ambiente sí. para eso.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: Bueno, es que somos holísticos. O sea, eh, el cuerpo habla lo que la mente calla. Uh
0: -huh.
1: ¿Ok? El doctor, doctor David R. Hawkins nos dice que el cuerpo es un marav maravilloso medio de comunicación. Por tanto... Y Ken Weaver dice lo mismo. Ken Weaver, en su libro La conciencia sin fronteras, nos dice... Si seguimos proyectando, él dice... Si se, es, para mí es un libro que creo que lo publicó el año 91... Y yo lo estoy leyendo desde el año 93. Fíjate que ha marcado mi vida. Uh -huh. Y dice cosas como... Si tú sigues proyectando la causa de tus problemas fuera... Y sigues pensando que la, todo lo que te ocurre, la causa está fuera... ...llegará un momento... ...que producirás un vacío en tu psique... ...que se acabará manifestando en forma de síntoma físico.
0: ¿Me po ¿Nos podrías contar... ...un caso que hayas... ...que te hayan consultado de esto que estás explicando? Todos. Bueno, tomemos uno... ...como para que la gente que no... ...por ahí conoce tu trabajo... No sé,
1: pues, ...cualquiera, o sea... Desde, una, desde, un, ...desde un divorcio... ...o desde...
0: Por ejemplo, un, un cáncer... ¿Vos, ...vos tratás mucho... ...te van bueno, a consultar no, mucho no, sobre no, cáncer. No. A mí...
1: ...cuando hablamos del cáncer... La, uh, yo ya me guardo mucho de opinar sobre eso primero una razón muy simple no porque el cáncer el cáncer, ¿Eh? el, cáncer. el cáncer obviamente es una enfermedad como otra cualquiera no y, y el cáncer obviamente es multi... las enfermedades en general todas son multifactoriales uh -huh. hay un aspecto genético hay un aspecto epigenético uh -huh. ...que es más importante... ...el epigenético que... es... ...yo voy a explicarlo ahora... Uh -huh. ...el epigenético es más importante quizás que el genético... ...porque el genético es una información... ...que se tiene que... ...para que esa información se manifieste... ...necesita de un ambiente... Uh -huh. ...¿ok?... ...y la epigenética estudia el ambiente... ...el ambiente en el que se desarrollan... ...las diferentes adaptaciones a un estrés... ...¿ok?... ...entonces está eso... ...las informaciones que se manifiestan a través de la epigenética que hemos heredado de nuestros ancestros, pero no porque tengas esa predisposición, va, quiere decir que tú vas a tener uh, uh, esa, esa enfermedad. Uh -huh. ¿okay? Tiene que darse un estrés, tiene que darse una información, que es lo que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos la gestión emocional en los ambientes estresantes. Uh -huh. Cuando el estrés está elevándose y seguimos proyectando... Esa, ...esa información afuera, la causa afuera... ...como diría Ken Weaver... ...al final eso se va a manifestar en forma de un síntoma físico.
0: Por ejemplo, cuando yo le echo la culpa de mi estrés a mi jefe o por a, ejemplo. Mi, a mi Pero marido... Voy a,
1: poner una, voy a poner un ejemplo más, más, más simple, ¿no? O sea, eh, yo sigo pensando... ...y yo eso lo tengo corroborado, ¿eh? Uh -huh. O sea, por muchos casos, ¿no? Yo sigo pensando que mi marido pues, no, me, no me trata bien como mujer... ...etcétera, etcétera, y estoy abarcando un resentimiento contra, uh -huh. contra los hombres... ...que en definitiva es un resentimiento que mi abuela tuvo con, con su marido... ...que mi madre repitió esa historia, yo estoy repitiendo esa historia, ¿no? Y luego un momento que tener sexo con mi marido como que me da, me repugna y me da asco, ¿sí? Pues puede acabar, si sigo insistiendo en tener sexo con mi marido... ...y me sigo explicando, bueno, eres el padre de mis hijos... Voy a hacer es mi cruz, en fin lo que sea mis creencias. No te extraña que al cabo de un tiempo se manifieste una un síntoma en tu en tu aparato, aparato reproductor. Exacto. Uh -huh. Y eso lo hemos visto. Pero eso lo que dice lo dice en Wilber, lo que dice también el doctor Bocaran, las emociones anticáncer, en los hemos están diciendo todas esas cosas, ¿no? Y obviamente esa enfermedad hay que. Bueno, tratarlo. porque hay
0: gente que dice que el cáncer no tiene nada que ver con las hay un paradigma que dice que no tiene nada que ver con las emociones.
1: Bueno, si quieres me río o, o, o me pongo a llorar Esto es, es, esto es, eso es muy tendencioso uh -huh. Eso no es verdad y lo saben, los que lo dicen lo no saben que les, vendan, eh, que les vendan la moto Que le decimos en España Bueno, que lo quiera quien quiera O sea, emociones Sin emociones estaríamos muertos
0: uh -huh.
1: Eso está más claro Las emociones son básicas Las emociones nos motivan, nos mueven ¿Me siguen? Las emociones hacen que estemos aquí, uh -huh. haciendo ese programa. ¿no? Por lo tanto, detrás de cualquier síntoma físico hay emociones. Quieren vender esto, pero yo, yo he visto muchas historias de gente que han cambiado su vida, han cambiado sus emociones y tratamientos que no funcionaban, tratamientos que han empezado a funcionar. ¿eh? O sea, por lo tanto, hay un bloqueo emocional. Uh -huh. nosotros, nosotros trabajamos el área emocional. Ayudamos, nosotros sumamos. Nosotros ayudamos a la persona a encontrar una coherencia emocional muy importante para facilitar... ...los tratamientos, uh, vamos a llamarle ortodoxos... ...o cualquier otro tratamiento, uh -huh. ¿no? ...o cualquier terapia, ¿no?... ...en definitiva eso no importa... ...cuando equilibramos emociones... ...con, uh, con situaciones estresantes en el cuerpo... Todo, ...todo funciona mucho mejor... ...y eso es lo que realmente... ...no se trata de esto o esto... ...que tanto les gusta a la gente... ...no, esto es así uh -huh. y esto no es se así... ...se trata de integrar... ...es integrar... ...o sea, las emociones forman parte... De... ...a ver, ¿quién no ha tenido una, un estrés... Y le ha dado una diarrea, o le ha dado un, un vómito, o, o se ha mareado, tal y cual era el cuerpo responde a los sí, sí o,
0: o, o que uno se enferma más cuando te va cuando estás en un momento estresante o conflictivo de tu vida
1: que es así uh -huh. Pero... o en víspera
0: de un viaje no muchas veces sí, pasa sí, eso sí
1: o que te baja estresa? el sistema inmunológico sencillamente porque estás en un estrés y el, y el inconsciente cuando tú estás en estrés depende de tu percepción puede puede ser un estrés vamos a llamarle negativo en el sentido de que te está perjudicando mientras que podías utilizarlo como algo positivo no para uh -huh. para realmente uh, tirar hacia adelante no para darte fuerzas
0: Enrique cómo te manejas con la crítica No un poco lo hablábamos antes eh, yo como, como he visto sí. te digo conozco tu trabajo y veo tus videos y, y me parecen realmente muy interesantes pero en general el sistema mediático no, no te trata bien ¿no? no me trata es, muy, es muy bien
1: me trata el sistema mediático sí, me trata tradicional muy bien, me pone a parir <risa> y eso es una sí. suerte ¿sabes por qué? porque molesto y si sí. molesto ¿sabes por qué? estoy haciendo algo importante
0: Ajá. Uh -huh.
1: Es tan simple. Eso es el tema de las polaridades Bienvenidas las críticas Las ideales serían las críticas constructivas ¿Eh? Yo he pasado por la experiencia De la calumnia, de las mentiras sí, claro. Claro. ¿Y ¿Sabes qué he hecho que no es
0: científico tu método mira, mira, De que sos es un mira, chanta
1: el, 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 el método que es científico Eso lo, dice, lo dijo un científico Dice, hoy en día es científico Lo que antes era, no era científico uh -huh. ¿Ok? Eso me quede claro Pero yo que me lo preguntas te voy a explicar algo muy importante. Toda esa gente que dice eso, nos ha dado una fuerza tan increíble que somos mil veces mejores que hace unos años. Nosotros sabemos utilizar la fuerza de la crítica y de la calumnia. Porque cuando no la juzgas, cuando realmente la integras, uh -huh. te haces mucho más fuerte. Lo que la la cl
0: clave que es no juzgar es... ¡Claro!
1: Criticas. La clave es no juzgar. La clave es, lo dijo Jung, el oro de la sombra, cuando uno sabe integrar ...la oscuridad... ...se vuelve prácticamente invencible... Uh -huh. ...es así... ...por lo tanto... ...hemos llegado a desarrollar... ...un departamento de investigación... ...y de desarrollo... ...¿ok?... ...está conformado... ...por más de, de cinco doctoras ¿Eh? ...y llevamos... ...como tres años... ...haciendo unos estudios... ...pre y post... ...de unos cuestionarios... ...cuestionarios... ...reconocidos internacionalmente como cuestionarios para hacer valoraciones psicológicas y de bienestar, y busca el bienestar emocional y la, y la mejora en la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales.
0: Es decir, toman un caso y ven cómo ese caso evolucionó. No, señor.
1: ¿No? Hacemos, eso es lo que ha sorprendido a los, a los ah. investigadores. Solamente con nuestros seminarios.
0: Ah, ¿qué le pasa a la gente con tus seminarios? Antes
1: de entrar un seminario, hacen el... El test. Uh -huh. Cuando pasa terminado terminar el seminario, al cabo de un tiempo se le hace otro test. Cuando vieron los resultados, y solamente haciendo un seminario, porque estos seminarios son de autoaplicación, los resultados fueron tan extraordinarios, tan altamente significativos, que los doctores dijeron, nos hemos equivocado. No puede ser. Repasaron y volvió a salir lo mismo. Entonces hicimos una auditoría. Cogemos un experto en auditar investigaciones científicas lo repasó todo y dijo eso está bien uh -huh. estamos eso está bien si una persona que cree en algo en algo más allá eso le sirve para dar paz interior yo le voy a decir que es mentira me entienden uh -huh. por lo tanto nosotros ya decimos que la emoción yo digo siempre que nadie se la tiene que creer ni pido que se la crean porque la emoción es un hábito no es un es un método humanista es una forma de pensar y ver la vida y yo les digo, no se lo crean, pónganlo en práctica. Dejen de juzgar. Apréndase a conocerse a ustedes mismos a través del otro. Utilicen a los demás como espejo. No estoy aplicando nada que no esté dicho. ¿eh? ¿Eh? Busquen un sendero del medio. Integren. Cualquier ataque que reciban, conviértalo en una oportunidad. Cualquier dificultad, bendíganla porque les van a convertir como maestros. Un mar en calma no hace marineros. En definitiva, es así. Por lo tanto, cuando empezamos a mirar esas cosas de otra manera, y desde la conciencia cuántica, nuestra vida va cambiando. ¿Sabes cuánta gente, cuánta gente me ha dicho en mi vida? Gracias, Enric, porque me has cambiado la vida. Y yo les contesto, gracias a ti por haberla cambiado. Uh -huh. Porque tú y yo estamos hablando de lo mismo, son polaridades. Yo he dicho una cosa y tú haces de esa cosa y has cambiado tu vida. Hay personas que oyen lo que yo digo y, 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 y se ponen enfermos. Uh -huh. ¿Por qué? Pero sí,
0: su... o no, o no o sintonizan con eso no. Pero eso es, su,
1: pero es su resistencia uh -huh. Yo no les pido a nadie que me crean nada Yo nunca he dicho a nadie Yo nunca he llamado a nadie Diciéndole, si haces eso te vas a salvar Si haces eso te vas a iluminar uh -huh. Si haces eso Cuando yo empiezo un seminario, les digo Ustedes están aquí porque quieren Ustedes tienen sus expectativas Son sus expectativas uh -huh. Si alguien se siente incómodo Mientras estemos aquí y quiere marcharse Que se vaya, le devolvemos el dinero y nos quedamos tan en paz eso lo hago en los seminarios y en mis consultas. Tan simple como eso. Por lo tanto, no te quiero engañar. Te voy a incomodar. Uh -huh. Te voy a llevar a sitios que no quieres ir. Te vas a resistir. Pero si te dejas, vas a salir diferente. Vas a ver las cosas de otra manera. Pero tampoco te las creas. Sencillamente, si lo que veías no es verdad, lo que ves ahora tampoco. Porque todo se va ampliando. Y ahora es tú escoge. Y la gente escoge y decide.
0: Enrique, bueno, muchas gracias. Enrique, el incómodo. El incómodo. <risa> muchas gracias por haber estado. Y antes de que te vayas, me gustaría regalarte mi libro, que tiene mucho de... Eh, yo escucho de sí. tus videos, hay, hay este, bueno, alguna alguna historia tuya ahí. Sí. Eh, y otras historias, pero bueno. bueno, es un libro que creo que te, puede, que te puede gustar y me gustaría...
1: Yo me alegro ¿Te mucho de... ¿Hay alguna haya... Sí, tú, tú también? yo me alegro que te haya inspirado, ¿no? O ¿Me inspiró? Sea, sí, sí. Sí, sí, pues me alegro mucho y gracias por por este regalo, porque ya solamente visto por aquí, ya me he visto mi nombre, mira, aquí está.
0: Sí, a ver qué puse.
1: Bueno, no sé, eh, un paciente esquizofrénico de Corvera, ¿no? O sea, sí, no, sí. No, sé, no sé si el esquizofrénico es Corvera. Cada historia,
0: no, no, sí, cada no, no, historia no, no. termina con, un, con una frase sí, y sí. algunas tuyas y algunas historias nos no. contaste
1: Pues muchas gracias, a Laura, porque, bueno, ya, ya estoy viendo, ojeando y estoy viendo que, que es interesante, ¿no? Y además, es una experiencia basada en, en eso, mm. y además tú como periodista, tengo que darte las gracias, um, bueno, por, por la oportunidad que tengo de... Porque ha sido una entrevista muy, muy potente, pero muy cordial, ¿no? Y, y yo quisiera de, de decirte algo muy importante, el respeto muy profundo uh, a Argentina, a estas dos argentinas que ustedes dicen, mm -hmm. porque... A la, nuestra
0: Argentina fracturada.
1: Exacto, que yo no la veo fracturada. Mm -hmm. Sí, sí sencillamente eh, las posturas siempre se pueden reconciliar y, y es tan simple como um, voy a dejar de hablar del otro y voy a empezar a cambiar yo. Tan simple como eso. Potente. S simple, ¿eh? O sea, dejen de hablar del otro y mírense ustedes uh -huh. sin mirar al otro y no se preocupen que van a cambiar su país, lo van a transformar. Muchas gracias. A ti, un placer.
0: Sí. Si molesto es porque estoy haciendo algo importante. Eso es lo que dice Corbera en un en un momento de la charla, en donde realmente sentó a la Argentina en el diván y nos dejó ideas muy diferentes a las de nuestras conversaciones cotidianas. Me quedo con dos, cuando dice, ayudar es importante, pero no se puede vivir de la ayuda, y cuando dice, hay que dejar de pedir y empezar a dar. Cuando analiza nuestro país desde ese lado, ¿no? un montón de, de ciudadanos, de personas que que piden, pero que están en su mayoría menos dispuestos a, a darle cosas a su país. La frase tal vez que puede servirnos para sanar la grieta es cuando dice hay, de, hay que dejar de hablar del otro y mirarse a uno mismo. Es una frase que parece sencilla, pero que es difícil de aplicar. Y te la dejo para este último programa del año, esta última trama, en donde cumplimos un, un nuevo ciclo, es la segunda temporada de la trama, en donde yo aprendí mucho con ustedes y espero que a ustedes les hayan quedado ideas nuevas para modificar un poquito sus vidas. Que tengan un gran año. Buenas noches.